Augenblick. Herzlich willkommen zu der 12. Sendung Augenblick. Mein Name ist Janka Reimann und es freut mich, dass Sie zuhören. Das heutige Thema ist und plötzlich ist alles anders. Es gibt ja verschiedene Gründe, dass man nicht mehr gut sieht oder blind ist. Es ist zum Beispiel so, dass man so auf die Welt kommt oder man hat eine Krankheit, also ich bin Erbkrankheit und man sieht immer wieder schlechter und schlechter. Oder es passiert ein Unfall. Einfach von einem Tag auf den anderen sieht man nichts oder fast nichts mehr. Ich konnte mit dem Reto Frey aus Zürich ein Interview führen. Er hatte so einen Zwischenfall gehabt und hat plötzlich, ja, von einem Tag auf den anderen ist sein Leben plötzlich anders geworden. Nach dem ersten Song von Yellow, Lost Again, gehört er in den ersten Teil des Interviews mit dem Reto Frey. Viel Vergnügen. Don't look at me 
Ja, bei mir ist heute der Reto frei. Reto, kannst du den Zuhörer dich mal vorstellen, bitte? Also ich bin 52, ich habe ursprünglich hochgelernt und bin seit genau 10 Jahren sehbehindert. Das heisst, du bist deine ersten 40 Jahre, bist du sehend gewesen? Fünf, ja, 40 Jahre, genau, schlecht, genau, 40 Jahre sind es gewesen, ja. Und was hast du denn alles gemacht? Also du hast gesagt, du hast Koch gelernt. Was, was bist du so für ein Mensch gewesen? Ich war so ein, ein Hansdampf in allen Gassen. <lacht> also ich habe äh, hab mal Koch gelernt. Dann habe ich äh, bei der Firma Bindella gearbeitet. Als Betriebsassistent. Dann war ich in Singapur drei Jahre lang. Dann bin ich zurück und habe Betriebsökonomusbildung gemacht. Und dann äh, bin ich selbstständig drei Jahre lang. Und dann habe ich äh, Suizid gemacht. Und das war jetzt vor zwei Jahren. Du hast gesagt, du bist selbstständig. Darf man wissen, was du als selbstständig gemacht hast? Ich habe eine Marketingagentur geführt. Also nicht, nicht mehr im Kochbereich eigentlich? Nein, gar nicht mehr. Nein, gar nicht mehr. Mhm. Und was hast du für Hobbys gehabt? Was hast du so in der Freizeit treiben? Also Hobbys habe ich eigentlich nie wahnsinnig viel gehabt. Ich habe immer sehr gerne gekocht und gegessen und getrunken, Wein natürlich vor allem. Und ich habe immer Sport gemacht, ein bisschen Fitness. Das ist eigentlich so meine, meine, meine Bestellung, äh, meine, 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 kann ich sagen, meine, meine, meine Deine Hobbys so, gewesen? Genau, genau. Ja, Sport, also da muss man sich vorstellen, Fitnesscenter. Ganz genau. Oder? Ganz genau. Also man muss sich auch vorstellen, der Reto ist sehr ein grosser, stämmiger Burscht. Und ähm, ja, wenn er da natürlich noch Fitness gemacht hat, he? ja. Ich glaube, machst du das eigentlich immer noch? Äh, ja, jetzt wegen Corona war es ein bisschen schwierig, da habe ich... Ich lange nicht gehen und jetzt arbeite ich sehr viel. Jetzt ist es auch ein schwierig zu gehen, leider. Aber äh, ich mache die Heimat noch etwas. Hast du, wo du bist drei Jahre in Singapur warst, bist genau. du dort einfach das Land bereisen? Oder was hast du dort gemacht? Ich habe dort äh, verschiedene Gastronomiebetriebe betreut. Also ich habe italienische Küche gelernt bei der Firma Videla und habe dort die Möglichkeit gehabt, äh, Gastronomie, also italienische Gastronomie zu betreuen. Mhm. Das war sicher eine spezielle Erfahrung, oder? Sehr speziell war und das sehr gut war von der Kulinarik her. Da ist ja alle, die chinesische Küche, die japanische Küche, dann die europäische Küche, dann hast du noch eine chinesische Küche und die thailändische Küche. Das war sehr spannend. Hast du in dem Fall, also kannst du auch mehrere Sprachen? <lacht> Nur Englisch und Deutsch und ein bisschen Französisch. Mhm. Also ich würde sagen, du bist ein, eigentlich ein recht bereister Mann, der unterwegs war. Hast du dazu mal irgendeinen Kontakt gehabt mit blinden oder sehbehinderten Menschen? Gar rein, nicht, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Also für mich war es etwas völlig Fremdes, sehbehindert oder blind zu sein. Also 
Okay, und dann hast du gesagt, er hat Suizid gemacht, wir gehen auf das nicht genauer ein. Dann jetzt einfach, es ist der Tag X, wo das passiert ist. Und dann, wie es nachher weitergegangen ist, hören wir beim nächsten Teil. Es gibt Leute, die würden alle wegen ihr. Ein Lied vorsingen, so wie ich jetzt hier. Hey, singen um keinen Preis, nein, bütet es nicht. Will sie hemmigen, hey. Sie wären vielleicht gern im Grund genommen frech und denken, dass sie ihr grosses Pech und es lastet auf ihnen wie ein schwerer Stein, dass sie hemmigen, hey. Ich weiss, das macht ihm heiß, verschlägt ihm die Stimme, doch dünkt sie ihm manchmal auch, nicht so schlimm. Es ist gleich ein Glück, auch wenn wir es gar nicht wollen, dass wir Hemmungen haben. Was unterscheidet Menschen vom Schimpans? Es ist nicht die glatte Haut, der fehlende Schwanz. Nicht, dass wir schlechter Bäume aufkommen, dass wir Hemmungen haben. Man stellt sich die Männer vor, wenn es anders wäre. Und es käme ein hübsches Mädchen daher. Jetzt schauen wir doch höchstens ein auf B, weil wir Hemmungen haben. Und wenn man sieht, was heute der Menschheit droht, so sieht man wirklich schwarz, nicht nur rot. Und was man noch hoffen kann, ist allein, dass sie Hemmungen haben. Ja, das war der zweite Wunsch jetzt schon vom Reto Frey, von Mani Matter, Hemmige. Ja, wir haben im ersten Teil gehört, der Reto Frey hat bis etwa 42 ein sogenanntes normales Leben gehabt. Er war Marketingleiter, gelernter Koch. Er ist drei Jahre in Singapur, Singapur umgereist. Und dann, ja, hat es einen Zwischenfall gegeben und plötzlich ist alles anders geworden. Ich lasse Sie ein, in den nächsten Teil reinzuhören. Wir haben vorher im ersten Teil gehört, eben, der Tag X ist gekommen, ein Zwischenfall hat es gegeben. Und Reto, was war denn? Gewesen? Du bist wieder verwacht, nehme ich an. Du bist, bist im Spital. Gewesen? Ich war drei Monate im Spital, gewesen, genau. Und dann bin ich verwacht, weiss noch. Und ich bin gar nicht rausgekommen, was mir passiert ist. Darf ich dich da ganz kurz unterbrechen? Du hast gesagt, du bist drei Monate im Spital. Gewesen. Drei Monate auf der Intensivstation, genau. In diesen drei Monaten Intensivstation bist du denn im Koma? Total Koma, ja, ich habe nichts mitbekommen. Du hast nichts mitbekommen? Ja. Drei Monate lang. Okay, und dann bist du verwacht. Und dann? Dann bin ich einmal zuerst äh, blind. Also, ich habe gar nichts gesehen. Dann konnte ich nicht laufen, nicht reden. Das war sehr schwierig für mich. Aber irgendwie, irgendwie ist es gleich gegangen. Und ich mag mich erinnern, wo dann ein, ein, wo mein Freund an das Bett kam, und gesagt, ich konnte arbeiten, ich konnte arbeiten. Und dann haben sie mir gesagt, ja, das wird ein schwierig. <lacht> und ich habe erst später gemerkt, dass es wirklich schwierig ist. Dann bin ich in den alten Beruf zurückgekommen. Ich komme noch mal schnell auf den Zeitpunkt zurück. Eben, du verwachst, du siehst nichts, du kannst dich nicht bewegen. Was geht da in einem vor? Also, magst du darüber erzählen, einfach kurz? Oder, du, du sagst jetzt in der 
in der ersten irgendwann einmal der Punkt kam, wo du das Gefühl hast, ja, ich wollte jetzt wieder arbeiten. Was, was ist zuerst gewesen? Was hast du gedacht? Magst du darüber erzählen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, weil ich bin dort unter einem starken Medikament gestanden und ich bin dort auch so ein bisschen im Ich weiß nicht mehr, was wirklich genau war. Okay. Also du hast einfach das Ziel gehabt, eigentlich als erstes, ich will wieder arbeiten. Genau so war es. Mhm. Und nach drei Monaten bist du verwacht und wie lange bist du dann nachher noch äh, im Spital selber gewesen? Da haben sie dich dann in eine Reha da oder wo? Sie hat mich dann ziemlich schnell in eine Reha da. Da bin ich auf Wald zu Hause gekommen, das ist im Abazellerland. Und dort war ich äh, drei Monate, gewesen, eigentlich zu mir aufwachen und zu, mich, äh, wieder ein bisschen, äh, zu mir kommen. Und dann nach drei Monaten hat es geheißen, ich muss jetzt weg. Und dann äh, bin ich auf Eberswil gekommen. Eberswil ist so eine, äh, eine Institution für, 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 äh, für äh, körperlich Binti vor allem. Und dort hat es mir sehr gut gefallen. Es war sehr schön. Gewesen. Also das heisst, was hat man denn zuerst sich gedacht? Also hat man geschaut, dass du wieder kannst laufen kannst? Reden hast du auch nicht können am Anfang? Reden hast du auch nicht können, nein. Ich hatte also, Logopädie. Und natürlich die Physiotherapie, all die Therapie, die du halt hast, so in, in der Anfangsphase. Ja, und und mit ich, den Augen? Die Augen hat man eigentlich total vernachlässigt. Man hat das mal untersucht, hat gesagt, da kann man nichts mehr machen. Und da hat man eigentlich dort gar keine, 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 keine Aufmerksamkeit geschenkt. Also man hat versucht, dass du wieder kannst reden kannst, also genau. dich mitteilen. Man hat versucht, dass du wieder kannst laufen kannst. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Und das hat man in diesen in drei Monaten gemacht? In den ersten drei Monaten in Waldshaus hat man es gemacht, genau. Mhm. Und dann bist du eben nochmal in eine, in eine Reha gekommen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nein, es war keine Reha, es war so ein, äh, ein, so ein, so ein Heim für, äh, für Menschen mit einer Behinderung. Mhm. Ich sage, es ist ein Abstellgleis für Leute, die eigentlich keine, keine Perspektive mehr haben. Und so hast du dich auch gefühlt? Ja, so habe ich das Gefühl gehabt, es hat gar keine Beschäftigung gegeben. Wir hatten zwei Stunden am Tag haben wir Beschäftigung gehabt und dann hat es Essen gegeben, furchtbares Essen. Und dann hat ein Kollege von mir, der Roger Staub, der hat mir gesagt, du kannst, musst nicht weggehen. Und ich habe es gar nicht verstanden, wie ich weg so weg muss gehen, weil ich habe es dort auch sehr schön gefunden. Ich fand, das muss ich mal ein bisschen ankommen. Mhm. Er hat dann noch gewählt, dass ich auf, äh, auf Wallenstadt komme, in, in die, wie heisst es dort? Das ist ja gleich, was heisst äh, Wallenstadt auf jeden Fall. Und dann, ähm, bin ich dort ein Jahr gewesen und dort konnte ich dann wieder, auch wieder ein bisschen, können, ein bisschen können ankommen. Mhm. Aber, Aber darf ich dich ganz kurz unterbrechen, einfach, dass wir uns das ein bisschen wie können vorstellen können. Also jetzt für mich selber, also es wäre ein riesiger Schock, eben, eben, zack, bumm, ich sehe nichts mehr, ich kann nicht laufen, ich kann mich nicht mitteilen. So wie ich es jetzt verstanden habe, du hast relativ glaub, gleich wieder mit Logopädie können reden und es, wie, wie lange ist es denn gegangen, bis du wieder hast können laufen konntest? Laufen konnte ich etwa nach drei Monaten können. Das ist gegangen. Also ist auch, ich konnte laufen können wegen, wegen der Muskulatur das Problem gewesen. Ja. Also es ist nicht tragisch, dass ich nicht mehr laufen konnte, sondern einfach die Muskulatur nicht mehr Einfach mehr wieder müssen trainieren, ganz dass die genau, aufgebaut werden. Genau. Ja. Und dann ist ja das super, man kann wieder laufen, aber man sieht ja nichts. Äh, Oder hab... ist denn dann schon wieder ein bisschen <lacht> etwas gekommen bei deinen Augen? Ich habe dann schon wieder ein bisschen etwas gesehen und vor allem haben wir dann Doppelbilder gesehen. Weißt du, das war sehr mühsam. Ein Kollege hat mir ein Schöckchen gegeben und ich habe nicht gewusst, wo ich anlangen muss, um ein Schöckchen zu nehmen. Das ja. war eklig. Gewesen. Du hast es zweimal gesehen. Ganz genau. Mhm. Das heißt, ist es weggegangen und jetzt sehe ich wieder normal. Eine normale Anführungszeichen. Also ja, du bist jetzt sehr stark sehbehindert, oder? Also sehbeeinträchtig. Sehr stark, 3 Prozent, genau. 3 Prozent. Ja, aber du siehst, kannst dich jetzt eigentlich 
mit dem Blinderstock kannst du dich so gut eigentlich im Alltag bewegen. Genau, das genau. geht auch recht gut. Mhm. Kommen wir noch mal schnell zurück zu dem Abgleis oder Abstellgleis, meine ich, wo du denn dich nicht wohlgefühlt hast oder vielleicht eben gleich wohl, aber andere gemeint haben, das ist vielleicht nicht der richtige Platz. Hat man dann spezifisch vielleicht auch etwas gesucht, das eben gut wäre für die Augen, also dass man da vielleicht die Mobilität ein bisschen fördert? Eben gar nicht, sondern ich bin in Wallenstock Wall Wall und dort hat man wirklich wir haben sie schleifen und solche Sachen. Und ich habe gesagt, ich will in die Küche gehen, helfen. Da hat es mir nicht zu, hat mir das nicht dazu gestanden. Und da war ich ziemlich frustriert im Ganzen. Und dann hat es dort einen sehr guten Betreuer gehabt. Der hat gefunden, es gibt eine Institution in Zürich, die heißt Mobile. Mhm. Habe ich nachher ins Mobile gekauft, vor drei, äh, nach, nach einem Jahr. Kannst du ganz kurz erklären, was ist das Mobile? Das Mobile war eine Institution, die gibt es leider nicht mehr, von der äh, was heisst es? Von der Von irgendeiner Organisation ja, her, genau. Ja. Ja. Das ist eigentlich für junge, blinde Menschen, die sich können, müssen, müssen, äh, in, können integrieren wieder ins Leben rein und lernen umgehen mit dem Blinden. Und interessant für mich war noch, dass ich eigentlich gar nicht so eine ich habe gar nicht viel müssen lernen in dem Sinn, dass ich müssen lernen kochen, ich müssen, die Sachen ich alle nicht lernen, kann ich schon können. Aber ich habe dort Zeit bekommen für mich zu finden und äh, kann mich da können vorbereiten auf eine eigene Wohnung. Das war echt sehr gut gewesen. Also du hast dann eigentlich gelernt, was man ja, für Hilfsmittel alles kann brauchen, wenn man nicht gut sieht. Also ich nehme an, sie haben dir das vor allem gezeigt. Wie kann man jetzt putzen oder Zeugensachen machen, wenn man, wenn man fast nichts sieht? Ganz genau so ist es
Through the sorrow, all through our splendor Don't take offense at my innuendo befindet sich uns immer noch in der Sendung Augenblick. Wir haben gerade gehört von Queen Innuendo, auch ein Wunsch von Reto Frey. Mein Gast, wo ich ein Interview führen von seinem Alltag, der sehr speziell war, vor allem in den letzten zehn Jahren, wo sein Leben total verändert worden ist. Wir hören jetzt im letzten Teil mit ihm noch, ähm, ja, wie es ihm heute geht, was er nach dem Mobile noch gemacht hat und 
was er für Hilfsmittel auch beim Kochen braucht, bei seinem immer noch wirklich Lieblingsjob. Jawohl, plötzlich ist alles anders. Bei mir ist immer noch der Reto frei. Er hat erzählt, dass er nach drei Monaten nach dem Koma wieder aufgewacht ist. Und ja, halt alles anders war als vorher. Und vielleicht kannst du ihn einfach noch mal ganz kurz erwähnen. Eben, du hast gesagt, gerade am Anfang war es noch dunkel, aber es ist nachher wahrscheinlich gleich besser geworden mit den Augen, oder? Also ganz wach, wir waren im Koma, ich habe nichts gesehen. Aber nachher, als ich dann aufgewacht bin, habe ich schon wieder etwas gesehen. Einfach sehr, sehr schwach und sehr, sehr schlecht. Ich habe Doppelbilder gesehen und alles verschwommen. Ja, das du hast einfach gemerkt, hey, etwas stimmt mit den Augen hinten und vorne nicht mehr, oder? Das habe ich am Anfang eigentlich gar nicht gemerkt. Am Anfang war ich in der Lirum, mhm. das hast du gar nicht gemerkt. Aber mit der Zeit, wo du all die verschiedenen Stellen besucht hast, mit der Reha und so, hast du gemerkt, dass das auch ein Problem ist mit den Augen. Ganz genau. Ja. Und dann bist du eben nachher ja ins Mobile, wo dann auch die lebenspraktischen Fertigkeiten äh, ja, genau angeschaut hast. Kochen hast du nicht müssen lernen, hast du gesagt. Genau. Ist ja klar, gell, als gelernter Koch, das bleibt auch immer. Was hast denn du noch sonst gemacht, wo du in dem Mobile warst? Hast du sonst noch eine andere Beschäftigung gefunden? Ich hatte dann den Markus Minder, der war mein Betreuer, der hat mir dann gesagt, ich könnte mal ins Babysäger schauen. Die machen dort so, dort so Basteln und so. Ich fand, ja, das ist nichts für mich. Kannst Aber du ganz kurz <lacht> sagen, was BBZ heisst? Es gab Begegnungs- und Begegnungszentrum Zürich. Oder mhm. Bildungs- und Begegnungszentrum Zürich. Ja, und genau. das ist vom Schweizerischen Blindenverband. Genau. SBV, ja. Genau. Mhm. Und die machen dort so Basteln und so. Dann fand, das ist nichts für mich. Von ja, ich kann aber auch kochen. Ich fand, das tönt schon besser für mich. Mhm. Bin ich bin dort angegangen, da hat dort Martin Bühler mich angeschaut. Ich fand, ja, ich kann mal kochen. Und für jeden habe ich gekocht, zwei Wochen. Und du bist also zweimal dort hin, in das Begegnungszentrum, und hast gekocht. Zwei also, Wochen, Mädchen und Nicht nur für und dich, oder? Nein, nicht für mich. Für alle, für etwa 20 Leute, kochen dort. Und das habe ich sieben Jahre lang gemacht. Sieben Jahre lang? Sieben Jahre lang, ja. Und was hat dir das gegeben dort? Erstmal wichtig ist die Tagesstruktur, das war sehr das Wichtigste, dass ich gewusst habe, ich muss etwas aufstehen und ich, muss, ich kann etwas machen und ich habe gemerkt, dass ich kann ich es noch, also das war auch etwas wichtig, Selbstbestätigung. Dann habe ich gemerkt, dass die Leute haben Freude am Kommen, wenn ich hochgehe und äh, ja, das war das Wichtigste für mich. Also ich muss da noch sagen, ich habe auch schon Sachen von ihm essen und ähm, vor allem die eine Tomatensuppe. Also ich habe noch nie eine so eine feine Tomatensuppe gehabt, wie sie in der Reto macht. Also das einfach schon da noch dazu gesagt. <lacht> genau. Also du bist im BBC gekocht, du genau. bist aber auch gepostet am Anfang. Was hast du für andere Hilfsmittel denn gebraucht zum Kochen? Hast du überhaupt irgendetwas Zusätzliches gebraucht? Weil vorher hast du gekocht und hast gut gesehen. Jetzt siehst du noch 3 Prozent, das ist sehr wenig. Wie machst du das? Also das wichtigste Instrument, das ich brauche, ist meine Heidi-Waage. Das ist die sprechende Waage. <lacht> und, äh, das ist wirklich das Wichtigste, was ich brauche in der Küche Ich brauche es auch mit den Blinderseelsorgen-Anlässe. Für die Schüler brauche ich das immer zum Zeigen. Mhm. Das ist das wichtigste Instrument für mich. Mhm. Und Gewürze, wie erkennst du die? Gewürze, ja, da gibt es auch so einen Pen-Friend. Das ist so ein so Stick, den man kann das Gewürz anschauen kann. Und da kann man mit einem Stift rüberfahren. Das heißt, was es ist. Also ich muss zuerst aussprechen, was es ist. Dann wir vielleicht ja noch mal, ich packe dich da jetzt gerade bei dem, dass du es noch mal genau erklärst. Also du nimmst ein Gewürz, du weißt jetzt von jemandem sehen, das ist ein Basilikum. Und genau. dann machst du was? Dann tue ich den Kleber auf das Gewürz kleben und gehe mit dem Stift drüber und tue dort die Tasten 
drücken und dann sage ich, dann macht es Pipp und dann kann ich sagen, Basilikum und dann ist es abgespeichert drauf. Und jedes Mal, wenn du mit dem Stift wieder hinegehst, sagt es? Basilikum, genau. Genau, genau. okay, alles genau. klar. Gut. Aber ich brauche es eigentlich fast, es ist für mich sehr mühsam, weil es ist nicht so schnell. Also ich, ich tue lieber aufmachen und schnell da dran schmücken und ich merke, was es ist. Das ist für mich einfacher und schneller. Und wie weißt du, wenn das Fleisch durch ist? Das, wie machst du das? Also das Fleisch durch, es also kommt davon, was ich koche. Natürlich, wenn es ein Schweinsplätzchen ist oder ein Käse, kein Schweinigs, aber trotzdem. Oder ein Rinds, Rindsfilet oder so. Dann habe ich den, den Druck, den ich, den ich drauf spüre. Also wenn ich drauf drücke, weiß ich, ob es durch ist oder nicht. Oder ich habe einen entsprechenden Fleischtermeter. Ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich den gefunden habe. Aber ich habe ihn tatsächlich nach drei Jahren einen gefunden. Der ist von der Firma Weber. Und der sagt mir aufs Grad genau, aufs halbe Grad genau, wie, wie die Temperatur des Fleisches ist. Und das brauche ich sehr viel, wenn ich so äh, Rinzen, Kalbshorucken mache und so Sachen. Okay. Also das sind das eigentlich vor allem sprechende Hilfsmittel, die du hast? Ganz genau, das Wichtigste ja. sprechen, genau. Mhm. Wie war es eigentlich so mit dem Gedächtnis? Ist das, ist das am Anfang eigentlich auch noch schwierig? Gewesen? Also ich weiss es aus eigener Erfahrung, wenn man blind oder sehbehindert ist, ist es eigentlich vom Vorteil, wenn man ein gutes Gedächtnis ist, weil man kann ja viele Sachen nicht aufschreiben Hast du von Anfang an Mühe gehabt nach, der ganzen, nach dem Zwischenfall mit dem Gedächtnis? Hast du dort auch Training gehabt oder wie war das für dich? Also am Anfang, muss ich mich erinnern, war es sehr, sehr schwierig. Ich konnte mir kaum etwas merken und ich war einmal in einer Abklärung. Und da hat man gesagt, ich soll mal die Reihen aufzählen und ich konnte sie echt nicht. Können. Das ist immer erstaunlich. Und ähm, heute geht es viel besser. Ich weiss nicht, was genau liegt. Vielleicht haben wir auch gewisse Techniken angelegt, aber es geht heute wieder besser als am Anfang. Jetzt haben wir gehabt, vorher, bevor das Ganze war, du hast, bist ins Fitnesscenter, du hast nicht so viel Sport gemacht, aber du hast Sport gemacht. Machst du heute auch noch Sport? Ich mache heute auch noch Sport, eigentlich genau gleich wie früher. Also ich habe einfach meine Geräte, die ich habe und dann äh, tue ich einfach abzählen, Gewicht abzählen und dann geht das auch. Also du gehst immer noch ins Fitnesszentrum? Ja, in der Regel, in der Regel schon, ja. Jetzt geht es nicht, aber bis vor drei Monaten bin ich gegangen. Mhm. Gibt es einen Unterschied zu früher, wo du sagen das ist definitiv... Ja, vielleicht fragen ihr euch jetzt, wieso ich das frage, aber das ist jetzt definitiv besser als früher. Gibt es da etwas? Also ich denke, ich gehe heute wesentlich vorsichtig und, und auf, äh, wachsam durchs Leben. Ich, durch das ich nichts sehe, muss ich, bin ich viel mehr, oder fast nichts sehen, bin ich viel mehr auf andere Sinn angewiesen, wie es hören, wie es schmücken, wie es fühlen. Und das ist natürlich ein ganz grosser, wesentlicher Unterschied. Du warst früher, so wie ich das Gefühl hatte, ein Wirkoholiker. Genau so ist es. Ja. Jetzt in dem Fall eher ein achtsamer. Ja, genau. Mhm. Reisen? Machst du das Reisen, auch? ja. Ich, ich habe immer gerne gern gereist. Und ich mag mich erinnern, als ich sehr schmal mit meinem Zwischenfall dann in die Ferien bin und bin ich ganz leise auf Vietnam gegangen. Und alle haben gesagt, die Hände im Kopf früher haben gesagt, das geht doch nicht, bist du wahnsinnig. Aber ich bin gegangen und ich habe einen Kollegen durchgekommen, der hat mich durchgeführt, das war wirklich eine gute Erfahrung. Gewesen. Und das hat mir auch den Mut gegeben, dann weiter in die Ferien zu gehen. Ich war dann in, in Thailand, gewesen, nachher, ein Jahr später. Dann, vor zwei Jahren, war ich das erste Mal in Afrika gewesen, alleine. Und es war gleich wieder, gewesen, wie dort, in, wo dort, wo ich auf Vietnam gegangen bin. Und alle die Hände im Kopf früher gesagt, das geht doch nicht. Und jetzt vor zehn Jahren bin, bin ich wieder äh, in Afrika gewesen. Also du bist eigentlich gar noch nicht so lange zurück, gell? Genau zwei Wochen, genau. Ja. Reto, wie ist denn das? 
Ja, einfach, dass man das gleiche bisschen vorstellen können, wenn du reisen Du hast gesagt, am einen Ort hast du etwas Sehens gehabt, das dich begleitet hat. Aber ist denn das jetzt nicht an jedem Ort, wo du dann gehst? Oder wie machst denn du das? Wie geht das? Doch, doch, an jedem Ort jemanden, wo man mich begleitet. Natürlich. Das geht ohne, like, also ohne Begleitung echt nicht. Ich denke, das da hätte ich den Mut nicht. Also, auch als sie nicht gehen. Also du reisest aber alleine? Ich reise alleine. Ich habe dort äh, am Flughafen jeweils Hilfe. Es gibt ja, im, wenn man das Buchung macht, da gibt es äh, so einen, äh, einen Eintrag in, in der Buchung, der heisst «Blind». <lacht> ich bin mhm. zwar nicht blind, aber gleich. Und dann müssen die Leute, wenn ich ankomme, dann komme ich wieder abgeholt am Flughafen von der Begleitung und werde ich dort am, am Kurve geführt und dann sogar raus, raus begleitet, so bis, 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 bis die Begleitung kommt. Rito, es war spannend, auch für mich, ähm, auch das zu hören. Und ich hoffe auch für Sie, ähm, die zuhören, haben, haben ein bisschen ein oder andere, ja, halt jetzt erfahren, was sie nicht gewusst haben. Oder eben, plötzlich ist alles anders. Und was ist denn? Und jetzt steht der Reto neben mir und ich habe ja, wirklich das Gefühl, er ist ein fröhlicher, aufgestellter Typ. Äh, steht mit beiden bei im Leben. Und Reto, ich möchte dir danken, dass du so offen über das geredet hast. Das ist nicht selbstverständlich. Gibt es da irgendeinen Wunsch, den du hast, einfach an die Mitmenschen, wo du jetzt auch noch wenn du schon mal das Mikrofon vor, der, vor dem Mund hast, wo du gerne loswerden Was würde dir im Alltag helfen? Im Alltag? Gute Frage. Gute Frage, gell? Also ich denke, ich habe eigentlich alles, was man so braucht. Und Mitmenschen sind in der Regel auch sehr, sehr hilfsbereit und, und rücksichtsvoll. Es kommt mir jetzt eigentlich nicht so konkret in den Sinn. Natürlich gibt es immer Situationen, wo man sich ein bisschen aufregt oder nicht, nicht zufrieden ist. Aber im Allgemeinen bin ich sehr zufrieden und, und eigentlich die Leute sind auch sehr, sehr hilfsbereit und gut. Und wo bist du jetzt im Moment am Arbeiten? Weil er ist nämlich nicht mehr im BBZ. Der Reto hat einen anderen Ort gefunden, wo er jetzt ganz fleissig am Kochen ist. Das wäre ich. Ich jetzt für das Nordlicht. Das ist eine Institution von der Promendesana. Provinzialer kennt ihr vielleicht, das ist die Organisation von psychisch beeinträchtigten Menschen. Und du tust den Kochen und ich kann einfach als normaler Gast in dem Sinn dort vorbei essen gehen? Nein, äh, also es, ist, es ist eigentlich so eine Organisation oder eine Institution, wo vor allem Leute angehen, die dort, äh, wo, wo die Probleme haben. Und es gibt noch nicht mehr Leute, die Probleme haben, natürlich. Ja. aber äh, es ist eigentlich nicht, nicht öffentlich. Es ist nicht öffentlich. Aber du kannst schon mal kommen und <lacht> Ja, das ist nett. <lacht> da freue ich mich doch drauf. Das mache ich auf jeden Fall, weil ich weiß, wie, wie du gut kochen kannst. Genau, also ich danke dir vielmals, wünsche dir eine gute äh, Weihnachtszeit und alles Gute in deinem Leben. Danke vielmals für dich. Sehr schwerer Feld und Sturm entgegenbläht.
Lebens mit kalter Hand. Steh auf, mein Freund, noch hat der Tod uns zwei nicht übermannt. Halt durch, mein Freund, wenn wir vom Abgrund stehen am Rand der Welt, der Das war Santiano mit «Steh auf». Wir kommen langsam ans Ende dieser Sendung. Augenblick, plötzlich ist alles anders. Ich möchte Alessandra Willi Danke sagen, wo mir geholfen hat, diese Sendung zu produzieren und jetzt auch neben mir steht und immer schön im richtigen Moment das Richtige einspielt. Natürlich auch nochmal ein Dankeschön an Rita Frey, die einfach so offen hat können über sein Leben reden Ich finde es wirklich nicht selbstverständlich und ich hoffe, sie haben können einen Eindruck ja, haben davon, wie es ist, wenn vielleicht einfach von einem Tag auf den anderen das Leben sich verändert. Ja, am Mikrofon verabschiedet sich Janka Reimann. Natürlich wünsche ich Ihnen allen einen wunderbar schönen Adventszeit. Und weil der Reto jetzt uns schon so, so gut unterhalten hat in dieser Sendung, möchte ich jetzt ihm auch noch am Schluss das Wort überlassen. Das immer noch mal. Am Reto ist noch etwas ganz Wichtiges in den Sinn gekommen, das er euch noch gerne möchte erzählen möchte. Ja, ich habe vor drei Jahren einen Verein ins Leben gerufen, der heisst Blind Chefs. Und den machen wir zweimal im Jahr machen wir Anlass, wo wir Leute einladen, Freunde einladen, die kommen essen kostet 100 und 150 Franken mit Wein und allem drum und dran. Und es gibt immer drei, vier Gänge. Zum Beispiel verschiedene Themen, zum Beispiel Thailändisch haben wir eins gemacht, dann Spanisch, dann, dann äh, Thailändisch haben wir eins gekocht. Genau. Also sind Blinde und Sehbehinderte, die kochen und wir können als Sehende zu euch kommen, essen? Das ist richtig, genau. Und da kann vor allem auch Sehende oder Nichtsehende äh, Serviceleute, die auch helfen. Okay. 
Ja, und zu einem Themaabend, wie wir jetzt gerade verstanden haben. Ganz also wenn genau. Sie sich mal zu einem Themaabend irgendwie fein verköstigen oder Interesse haben, dann mal Küche auszuprobieren, wo der, der Reto kochen, dann melden Sie sich auf die E-Mail-Adresse, Reto. Blindchefs at gmail.com Dankeschön. Augenblick. 